0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Manfred Bremmer, ich bin Redakteur bei der Computerwoche. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von ITG Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO Magazin. Es ist wieder soweit. Mit der neuen iPhone-Generation gibt es ein Betriebssystem-Upgrade, von dem natürlich auch die Nutzer älterer iPhones oder auch iPads etwas haben iOS 15 oder iPadOS 15 heißt das Teil, das nun nach einer ausgiebigen Beta-Phase zum Download bereitsteht. Mit dabei sind natürlich etliche Neuerungen für die Anwender, privat oder auch beruflich. Wir wollen uns in diesem Podcast etwas mit den Features von iOS 15 befassen. Gast dazu ist Marc Zimmermann, Teamleiter Mobile Development bei der IMBW, von fachbeiträgen und natürlich absoluter Apple-Experte. Hallo Marc, schön, dass du Zeit für uns hast. Teamleiter Mobile Development klingt ja nicht nur für Mobile-Fans ziemlich spannend. Ähm, mit was hast du denn da so zu tun? Ja, danke für die Frage und auch ein Hallo von meiner Seite.
1: Als Teamleiter Mobile Development bei der Energie Baden-Württemberg AG beschäftige ich mich damit für unsere Kollegen und Kolleginnen, Apps zu bauen, die ihnen bei ihrer täglichen Arbeit helfen. Aber auch für unsere Kunden und kunden Produkte zu unterstützen, wie zum Beispiel die Mobility Plus. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern der Elektromobilität an ähm, zugänglich ist. Äh, wir bieten ja da über 200.000 Ladepunkte in ganz Europa. Und dank so einer App wie der Mobility Plus hat man die Ladepunkte jederzeit im Zugriff in seiner Hosentasche dabei, kann mit ihnen interagieren und da hat das Team das ich verantworte durchaus einen großen Anteil dran bei der technischen Umsetzung. Oder wenn wir mal auf die internen Apps gucken, da unterstützen wir sowohl die Menschen, die hoch auf Strommasten klettern, die in Kraftwerken arbeiten, die im Tür-zu-Tür-Geschäft Verträge ähm, anbieten, aber auch in der Erstellung von und Planung von Windkraftanlagen beispielsweise. Wir haben es ja gerade auf der Husum Wind vorgestellt. Eine App, die mit Hilfe von Augmented Reality uns ermöglicht, Windparks in der Landschaft zu planen, zu zeigen, zu visualisieren. Und so bieten wir mit den Lösungen, die wir im Konzern anbieten, die Möglichkeit, bestehende Prozesse neu zu digitalisieren und die Menschen besser zu unterstützen. Aber ich glaube, wir wollen uns ja heute sehr stark mit einem anderen Thema
0: beschäftigen von der Seite. Lass uns doch darauf. Ja gerne. Äh, es ist ja mittlerweile schon Routine. Auf der Worldwide Developers Konferenz von Apple wird die neue große iOS-Version vorgestellt und im Herbst kommt sie dann mit den neuen iPhones dann auf den Markt. Äh, ist das eigentlich noch zeitgemäß, solche Major Releases einmal im Jahr oder äh, ist das was was eigentlich schon veraltet ist, weniger Sinn ergibt? Zumal man ja den Eindruck hat, dass die Features manchmal auch schon ausgereizt sind und äh, auch für viele Nutzer teils irrelevant sind. Die Frage ist ein bisschen gemein. Ich meine, ich selbst befinde mich
1: hier in so einer Tech-Bubble. Ich beschäftige mich jeden Tag mit diesen Geräten, mit dem, was mit diesen Geräten möglich ist. Aber die Frage, die du stellst, aus Anwenderperspektive, ist das natürlich schon schwierig. Wenn ich mir anschaue, welche Features die Anwender aufzählen können, dann ist das sehr schnell, ist die Liste sehr schnell beendet. Man trifft immer noch Personen, die zum Beispiel sowas wie Airdrop nicht wissen, dass das funktioniert. Dass man kabellos Bilder von einem iPhone zu einem iPad oder Mac oder anderes iPhone übertragen kann. Also aus Nutzersicht, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, weiß man eh, die meisten beschäftigen sich mit Snapchat, Tinder, Instagram, Facebook und solchen Apps, aber gar nicht so sehr, welche Features bietet ein Betriebssystem. Von der Seite ist dieser jährliche Rhythmus sicherlich, ich sage jetzt mal, gehört gefühlt zum guten Ton. Apple ist hier in einer gewissen Lieferpflicht. Wenn sie jetzt auf einmal aufhören würden, würde man gleich munkeln. Da stimmt doch was nicht. Auf der anderen Seite, ich beschäftige mich ja auch dienstlich mit den Geräten, dieser jährliche Rhythmus treibt uns natürlich voran. Die neuen Möglichkeiten, die Apple in dieses Thema einbaut, die Apple an Frameworks bereitstellt, waren zum Beispiel maßgeblich, dass wir diese Revisar-App beispielsweise, von der ich vorhin beim Intro sprach, dieses mit Hilfe von Augmented Reality Windparks zu planen, das wäre sonst gar nicht möglich, wenn diese Iterationsschritte sehr viel langsamer wären. Von der Seite begrüße ich dienstlich durchaus die jährliche neue Iterationswelt, die neuen Möglichkeiten, die uns Apple bietet. Aus Anwender- und Nutzersicht würde ich, wenn ich persönlich mir anmaßen dürfte, Apple eine Empfehlung zu geben, würde ich mehr darauf investieren, den Anwendern zu erklären, was sie eigentlich Cooles mit dem System machen können, anstatt ständig neue zusatz features einzubauen. Und wenn du mir einen Satz dazu noch erlaubst, es ist kein geschriebenes Gesetz, aber es fällt halt schon auf, ne? wenn ein Betriebssystem-Update beispielsweise kommt, das installieren sich die Menschen hauptsächlich oder in großen Teilen, muss man ja sagen, dann eher ähm, nicht, weil da jetzt irgendwie ein cooles Feature drin ist, sondern weil, hey, das sind neue Emojis, hast du schon gesehen, das ist ein Koala-Bär. Ja, und es ist auffällig, dass große Security-Patches gerade da viele Emojis mitbringen von der Seite. Hm?
0: Diese jährlichen Iterationen neuer Features müsste man ein bisschen kritisch betrachten. Aber wir sind ja da, um auch ein bisschen auf die tollen neuen Funktionen hinzuweisen. Und äh, okay, momentan ist ja auch noch die Installationsrate ganz hoch. Also im Vergleich zu Android äh, gibt es diese Updates ja, werden diese Updates ja durchaus wahrgenommen. Und das stimmt, vor allen Dingen halt
1: auch auf alten Geräten, ne? darfst du ja nicht vergessen. Mhm. Ich meine, das iOS 15, mit das wir heute reden, das läuft ja auf dem iPhone 6s. Wenn ich mich nicht sehr irre, ist das aus dem Jahre 2015, das ist schon ein paar Tage her wenn man mal aus der IT-Brille drauf guckt. Das findet man in dem anderen Lager der Endgeräte nicht so häufig.
0: Das stimmt. Und es gibt natürlich auch Bereiche, wo Apple natürlich immer noch große Sprünge macht, wo es manche Themen behandelt werden, die man so eigentlich nicht auf dem Schirm hat, die man dann aber auch gerne mitnimmt. Ich denke jetzt mal speziell auch in den Datenschutz, wo es auch immer wieder Vorurteile gibt. Das merkt man dann, wenn... So, Firmen wie Apple, äh, wie Facebook und Google anfangen zu motzen, dann merkt man, okay, da hat Apple mal wieder was gut gemacht. <lacht> äh, genau, und natürlich auch im Productivity- und Management-Kontext. Das ist aber dann mehr von der beruflichen Seite, mit dem sich natürlich auch die Redaktion beschäftigt. Wir haben uns jetzt zusammen mal, äh, zusammen mal ein paar Punkte rausgepickt, auf die wir da mal äh, ein bisschen hinweisen wollen und äh, die Sie lieber. Hörer, liebe Hörerinnen, natürlich auch mit dem neuen Update schon auf Ihrem iPad oder iPhone ausprobieren können. Nehmen wir mal den Datenschutz, sage ich, Marc. Was kommt denn da Neues mit iOS 15?
1: Beim Datenschutz ist es ja so, Apple schreibt es ja auf seine Plakate immer wieder drauf, dass Datenschutz eben wichtig ist. Es ist ja nicht erst seit iOS 15 so, dass sie stetig neue Funktionen bieten. Und wie eben schon gesagt wurde, ne, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn die großen Social-Media-Anbieter so ein bisschen anfangen zu drucksen und zu schlucksen, dann scheint das nicht so verkehrt zu sein, dass hier Dinge gemacht werden. Was bringt Apple uns mit iOS 15? Mit iOS 15 sind erstmal gefühlt scheinbar ein bisschen unterschwellige Dinge gebracht worden. Es gibt im Internet... Firmen und Diensteanbieter, wenn sie sich im Internet bewegen, die lesen so ein bisschen ihr Gewohnverhalten mit. Man nennt das dann Tracker, die lesen dann so ein bisschen mit, was, womit beschäftigt man sich und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man ganz viel nach Hundefutter googelt, dass man auf einmal Hundefutterwerbung auch auf anderen Webseiten angeboten kriegt. Und damit das Ganze ein bisschen schwieriger ist, hat Apple ja schon die ganze Zeit äh, versucht, sogenannte Cookies, also kleine Häppchen, die von Webseiten auf dem Rechner gespeichert werden, zu unterbinden. Und mit iOS 15 gehen sie jetzt noch einen Schritt weiter und bieten dem Anwender die Möglichkeit zu sagen, dass diese Tracker, meine eindeutige IP-Adresse, also die Adresse, mit der ich mit meinem Gerät im Internet erreichbar bin, so zu verschleiern, dass man eben nicht rauskriegt. Das ist der Markt, der auf dieser Seite nach Hundefutter geguckt hat und auf dieser Seite nach Hundefutter geguckt hat sondern es ist halt irgendjemand. Oder auch wenn ich anfange und sage, ich möchte beispielsweise ähm, ein Newsletter abonnieren. Jetzt möchte ich Newsletter abonnieren und das kennt man auch. Bitte gebe deinen Namen ein, bitte gebe deine E-Mail-Adresse ein. Ähm, jetzt habe ich eine aus sehr alten Zeiten, die hört auf mit Mac.com, auf die bin ich sehr stolz und glücklich. Die verwende ich aber schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich möchte aber gar nicht, dass diese Mailadresse immer verwendet wird. Ja? Dass jeder diese Mailadresse sammeln kann und wenn man das dann irgendwann mal zusammenführt, weiß, okay, der Zimmermann, der abonniert Newsletter über Apple-Produkte und liest ganz viel über Hundefutter. Ähm, aus dem Punkt heraus hat Apple jetzt äh, die Möglichkeit mit iOS 15, dass sobald ein Textfeld kommt, egal ob in einer App oder auf einer Webseite, und da steht, bitte E-Mail-Adresse eingeben, dass ich sagen kann, E-Mail-Adresse verbergen. Und was macht das System? Es generiert eine anonyme Mail-Adresse, die keinen Rückschuss auf mich zulässt. Der Dienstanbieter kann an diese E-Mail-Adresse schreiben, diese E-Mail wird mir auch zugestellt. Wenn ich auf diese E-Mail antworte, dann sieht das für den Dienstanbieter auch so aus, als ob diese E-Mail ihm geantwortet hätte. Und so kann ich jetzt meine E-Mail-Adresse meine e quasi verbergen. Und wer noch zusätzlich einen bezahlten iCloud-Account hat, der kriegt noch von Apple etwas weiteres angeboten. Das ist ja erstmal als Beta nur gestartet worden, weil es noch ein paar Herausforderungen hat. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Artikel in der Computerwoche, den ich da mal verfasst hatte online. Ähm, da geht es darum, dass ich sage jetzt mal so eine Art VPN, das ist kein echtes VPN, aber so eine Art VPN angeboten wird, das sich iCloud Private Relay nennt, dass ähm, jeglichen Datenverkehr des Safari-Browsers über zwei verschiedene Proxys leitet so, dass Anonymität und was ich im Internet tue, ähm, quasi, dass darüber Anonymität sichergestellt wird und ähm, ja, das greift für Safari, das greift aber auch für jede App, die ich installiert habe, sofern eine App kein von nicht von sich aus bereits verschlüsselte Kommunikationen aufbaut. Und das ist eigentlich ganz spannend, was Apple da getan
0: hat. Und so werden Menschen auf einmal unsichtbar. Du hast gesagt, das geht nur mit einem äh, kostenpflichtigen iCloud-Account. Das bedeutet, glaube ich, ab 2 Euro pro Monat steigt man da ich in diese... Ich glaube, 99 Cent war das, 99 ich, ne? Cent, genau, Cent ja. war irgendwie der kleinste
1: Account. Und dann steigt man da ein und dann kann man sich das aktivieren. Und vielleicht der Satz noch, man kann sich das dann natürlich auch aktivieren, nicht generalistisch, sondern man kann dann sagen, okay, für dieses WLAN möchte ich das jetzt ein- oder ausschalten. Für diese GSM-Handyverbindung möchte ich das ein- oder ausschalten. Ich war jetzt gerade letztens eine Woche auf Usedom im Urlaub. Da hatte der Bauernhof, auf dem ich war, ein WLAN. Kein Kennwort, kein WPA, kein gar nichts. Da habe ich mir dann auch gedacht, ja, ich habe zwar nichts zu verbergen, heißt immer der obligatorische Spruch, aber da habe ich dann auch, weil ich die Bete natürlich nutze, das gleich aktiviert und war dann doch ein angenehmeres Gefühl, ja, dass man da
0: auf der sichereren Seite ist. Du bist ja auch ein ganz großer Fan von Productivity Features, Shortcuts etc. Was ist denn da mit iOS 15 neu gekommen, was du jetzt auch besonders unseren Hörern ans Herz legen würdest? Da möchte ich wieder beim Urlaub anfangen. Ich war im Urlaub
1: und äh, dadurch, dass ich mich mit iOS und allem, was die so zum, was Apple so zum v äh, Vorschein bringt, mit beschäftige, habe ich auch immer gleich die aktuellsten Betas drauf und ich benutze mein Gerät beruflich, privat, ist so ein schönes, das, was man so als Bring Your Device bezeichnet. Hat natürlich einen Haken. Wer in Urlaub geht, hat natürlich auch quasi durch Bring Your Device auch sein dienstlich genutztes Gerät dabei. Und es ist schon verlockend, wenn da eine Outlook-App ist. Ach komm, ich klicke mal schnell drauf, damit mich nichts Böses überrascht oder was weiß ich was. Und meistens ist dann doch der Urlaubstag versaut. Ähm, mit iOS 15 kommt da etwas ganz Tolles, nämlich der sogenannte Focus Mode. Focus Mode erlaubt mir zu sagen, worauf möchte ich mich fokussieren. Bin ich jetzt beim Sport, bin ich in der Arbeit, bin ich zu Hause oder bin ich beispielsweise im Urlaub? Und dann kann ich definieren, welche ähm, Springboard-Seiten, also die Seiten auf dem Homescreen, wo die ganzen App-Icons angeordnet sind, darf ich dann noch sehen. So kann ich mir dann meine dienstlichen Seiten ausblenden. Welche Apps dürfen mir keine push benachrichtigungen mehr schicken? Welche Kontakte dürfen mich nicht mehr erreichen oder dürfen mich erreichen? Und das ist extrem cool, weil als ich in den Urlaub gegangen bin, habe ich mir meinen Urlaubsfokus angelegt, gesagt, die und die Sachen möchte ich alle nicht mehr sehen. Und ich hatte echt erholsame drei Wochen. Das fand ich sehr toll, was, was wir gebracht haben. Das zweite, was kommt in eine ähnliche Ecke, ist das Thema Kopieren von Notifications, von Benachrichtigungen. Jetzt habe ich das dienstliche eben ja schon alles rausgefiltert. Das trotzdem habe ich privat, ich habe Twitter, ich habe Facebook, ich habe LinkedIn und solche Sachen. Und man möchte ja auch, wenn man im Urlaub ist, vielleicht auch im Alltag, nicht jede Minute, ping, irgendeiner hat was gepostet. Ja, und da kommen immer diese Nachrichten rein, die wurden zwar schon immer gruppiert und irgendwas, aber das war dann doch irgendwann nervig. Und vor allem Dingen auch, wenn man eine Apple Watch trägt, dann ist es bei der Apple Watch ja dann auch so, dann vibriert es am Handgelenk und solche Sachen. Mit iOS 15 bin ich in der Lage zu sagen, es gibt feste Zeiten am Tag, Beispielsweise morgens um 9 abends 18 Uhr. Da kriege ich eine Zusammenfassung von Benachrichtigungen mitgeteilt, die ich so deklariert habe. Und so habe ich für mich eingestellt, dass der ganze Social-Media-Kram halt als 8, um 18 Uhr erst äh, die Push-Nachrichten mir zustellt. Und dann habe ich um 18 Uhr quasi eine Zusammenfassung aller Push-Nachrichten vom System ausgespielt bekommen. Fand ich auch sehr viel entspannender. Man muss nicht immer sofort wissen, wenn jemand das nächste Gericht auf Facebook fotografiert, um einfach mal ein Klischee zu bedienen hat und äh, das Ganze dann teilt. Ein Feature, das Android-Anwender von ihren Geräten kennen, allerdings ist es bei iOS dann doch noch mal einen interessanteren Kniff, besser umgesetzt, ist das Thema Live-Text. Wir haben in der Keynote von Apple gesehen, dass man Fotos machen kann und danach den Text auf Fotos extrahieren kann. Also ich kann ein, ich fotografiere ein, ein Arztschild, ich markiere den Text dann und kann diesen Text kopieren. Ich kann auf die Telefonnummer klicken und die Telefonnummer anrufen, einfach nur weil ich ein Foto von diesem Arztschild gemacht habe. Das ist schon sehr cool. Was bei iOS aber noch viel cooler ist, meine persönliche Meinung, ist, ich kann bei der Eingabe von Texten in Textfällen, egal wo der Cursor steht, sagen, einfügen aus Kamera, bekomme dann die Tastatur ausgeblendet, ein Kamerafenster eingeblendet und alles, was die Kamera dann sieht, kann ich als Texteingabe nehmen. Und so halte ich zum Beispiel für Rechnungen, die ich bezahlen muss, ja, kommt ja auch manchmal vor im Online-Banking, die dann kein Giro-Barcode drauf haben, damit ich schnell irgendwie die Überweisung tätigen kann, halte ich dann meine Kamera bei der Eingabe der IBAN-Nummer über die IBAN auf der ausgedruckten Rechnung und füge so die IBAN-Nummer in das Textfeld meiner Banking-App direkt ein. Finde ich super cool. Also das macht, das macht auch noch Spaß. Ja, und das geht auch schneller und ich meine, ich weiß nicht, wie es den anderen so geht, aber IBAN-Nummer abtippen, das ist für mich auch immer so das, ein großes Gräuel. Und ein anderer Punkt, den ich vielleicht zum Abschluss noch bringen möchte, hätte man eigentlich auch bei Datenschutz bringen können, ist das ganze Thema Offline-Fähigkeit. Nämlich von Siri, Live-Text funktioniert Offline, Siri-Anfragen funktionieren Offline, dadurch sind die auch ziemlich, ziemlich schnell. Und auch sowas wie Übersetzen. Ich kann auf dem Gerät zum Beispiel mit Live-Text einen Text von einem, von, einem, von einem Verkehrsschild, Verkehrsschild von, von einem Schild abscannen und mir dann direkt offline, ohne dass ich Internet brauche, übersetzen lassen. ist bestimmt total praktisch, wenn ich in Italien mal wieder da stehe und mich frage, okay, wie funktioniert dieser Parkautomat jetzt? Ja, Und dann kann mir das Handy helfen, ohne dass ich Daten brauche, direkt auf dem Gerät. Sehr cool.
0: Das klingt alles sehr spannend, vor allem sind es auch Funktionen, die man jetzt äh, wahrscheinlich die meisten Verbraucher nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Ja,
1: vor allen Dingen halt auch diese Textgeschichte, ne? wenn du sagst, so, bist du bist in einem Textfeld und kannst Live-Text von der Kamera holen. Ich glaube schon, dass das auch so ein Feature ist, dass sehr viele erstmal hoch überrascht sind, wenn sie es dann sehen, weil es unter anderem zum Beispiel auch von Apple gar nicht beworben wurde.
0: Okay, das machen wir jetzt. Ähm, Werfen wir mal einen Blick auf das Firmenumfeld. Da gibt es ja auch immer wieder Verbesserungen, die den Device-Admins das Leben erleichtern. Ich denke da besonders an die Impertriebnahme von neuen Geräten, Apple-Geräten und auch äh, neue Policies im Bereich Mobile-Device-Management. Wurde da jetzt was mit iOS 15 neu angekündigt? Also im Grunde
1: ist das tatsächlich dieses Jahr auf den ersten Blick, ich sage extra auf den ersten Blick, etwas mau. Ähm, wenn man sich die Session angeschaut hat und das, was es nachher ins Betriebssystem geschafft hat, dann sind da gar nicht so viele Kommandos, die ich als MDM-Anbieter versenden kann. Allerdings, die Besonderheiten liegen da wieder in meinem Detail. Also was ich besonders herausheben möchte, ist ein Feature, das haben viele Firmen lange gewünscht, nämlich, dass ich die Zwischenablage, die das Telefon hat, also ich kann ja Texte, Bilder, Dateien nehmen, kennt man ja auch vom Computer, in die Zwischenablage kopieren, und sie um sie woanders einzufügen. Das kann ich mit iOS 15 jetzt so konfigurieren, dass zwischen dem privaten Bereich und dem dienstlichen Bereich eine Trennung ist. Also ich kann einstellen, dass wenn ich in der Firma den Geschäftsbericht in die Zwischenablage kopiere, dass er halt nicht im privaten WhatsApp eingefügt werden kann. Das halte ich für extrem überfällig, dass Apple das geliefert hat. Und das ist sehr schön zu sehen, dass Apple das jetzt, das jetzt reingebracht hat. Ein anderer Punkt, der hat es in der Beta-Phase erst am Schluss reingeschafft. Der ist tatsächlich auch ein Punkt, der sicherlich dem einen oder anderen Administrator dann doch ein Stein von der Seele fällt, ist die Möglichkeit, das von mir eben erwähnte iCloud Private Relay. Es kann ja sein, dass man das aus irgendeinem Grund in der Firma auf Gerät nicht möchte oder dass man es aufgrund von Kompatibilitätsproblemen erstmal nicht möchte. Und da habe ich als Administrator die Möglichkeit, einen Konfigurationsparameter zu setzen, damit das eben nicht auf den Geräten zur Verfügung steht. Ansonsten, Apple wirbt äh, zumindest auf der Bühne immer damit, äh, zuzuhören, wenn ihre Kunden was wollen. In einem Punkt haben sie das scheinbar auch wieder getan, nämlich in dem Punkt, es gibt ja iPhones, das ist ganz toll, Und es gibt iPads, die sind auch super, aber es gibt ja auch noch Macs. Und bei den Macs war in der Vergangenheit für Administratoren immer ein großes Problem gegeben. Nämlich, ich muss jetzt mal zwei, drei Sätze dann doch noch ausholen, es gibt das sogenannte Device Enrollment Program. Du musst mich reintreten wenn, wenn was nicht passt. Device Enrollment Program. Das Device Enrollment Program erlaubt ja, Administratoren Geräte ihrer Verwaltungslösung mitzuteilen, ohne dass sie die Geräte in der Hand haben müssen, ohne dass sie sie auspacken müssen. Man trägt quasi hinterlegt quasi eine Seriennummer und damit wird das Gerät automatisch dem, der Verwaltungslösung, man spricht hier von einem MDM-System, mitgeteilt. Jetzt musste man dazu früher die Geräte immer von DEP-Händlern kaufen, weil diese DEP-Händler die Hinterlegung der Seriennummer für einen machen und dann das Gerät ausliefern. Das war sehr praktisch, das geht für alle Geräte, MacOS, iPhone, iPad und so weiter. Jetzt hat man aber den Haken, dass man mal Geräte hat, die wurden von einem Händler erworben, der kein DEP-Händler ist. Oder aus Versehen, Absicht, wie auch immer, ist mal ein Gerät aus dem DEP wieder entfernt worden und soll neu aufgenommen werden. Dann konnte man das nur für iOS- und iPadOS-Geräte machen. Die konnte man mit dem Apple-Configurator auf dem Mac anschließen, an dem Apple-Business-Manager am DEP anmelden und da war alles ge geklärt. Aber man konnte es halt nicht für Macs. Macs war das nicht möglich, sie dort wieder dem Apple-Business-Manager händisch beizubringen. Und Apple hat das adressiert und hat jetzt einen Apple-Configurator für iOS rausgebracht, also fürs iPhone. Und was passiert da? Wenn ich jetzt einen Mac einschalte, dann kennt man ja, dass da so manchmal, wenn man auch eine Uhr einrichtet, dass so eine wabernde Wolke auf dem Bildschirm erscheint zur Kontaktaufnahme zwischen Phone und Watch oder zwischen zwei Phones, wenn ich was übertragen möchte. Das gibt es jetzt auch auf dem Mac. Und wenn ich diese Wolke mit diesem Apple Configurator für iOS abscanne, dann kann ich darüber macOS-Geräte, die das neue Betriebssystem haben werden, das ist ja noch in Beta, von der Seite muss man sich da noch ein bisschen gedulden, dann darüber dem DEP zuordnen. Das dürfte dem einen oder anderen Administrator gefallen, dass er jetzt da eine Möglichkeit hat, die Geräte wieder dem automatischen Enrollment hinzuzufügen. Und ein anderer Punkt, den man da noch erwähnen kann, ist das Thema User Enrollment. User Environment hat ja, ist ja von Apple die Antwort für bringer on device Das heißt, ich kann auf einem privaten Gerät sagen, ich möchte mich möchte da drin einen dienstlichen Bereich erzeugen lassen, den die Firma verwalten kann und nur diesen kleinen Bereich. Administratoren sind auch also sehr eingeschränkt, was sie da drin machen können. Aber es reicht, um Apps auszurollen oder es reicht auch, um, ähm, wie heißt es, ähm, Mail-Konfigurationen auszurollen. Und da hat Apple ein paar Anpassungen gemacht, damit wir in der Lage sind, hier, ich sage jetzt mal, einfacher es einzurichten, beziehungsweise auch wenn es schon eingerichtet ist, kann ein Administrator verlangen, dass dein Anwender sich nochmal neu anmelden muss. Das sind so Kleinigkeiten, die dann neu hinzugekommen sind.
0: Ist das alles, was Apple vorgestellt hat oder gibt es da noch mehr Sachen, die du jetzt auch noch gerne äh, beleuchten möchtest?
1: Es sind halt unter der Haube noch zwei, drei weitere Dinge tatsächlich passiert, die großteils auf die Zukunft einzahlen. MDM, also das Verwalten von Geräten, das ist eine Prozedur, die gibt es seit iOS 4. Und iOS 4 ist, wie die Zahl schon sagt, ziemlich lange her. Und das ist alles ein bisschen die Jahre gekommen und so hat Apple etwas Neues vorgestellt für die Zukunft. Das nennt sich deklaratives Management-Management. Das ist darauf optimiert, dass man schneller und effizienter Geräte im Feld steuern kann, Geräten mitgeben kann, ein Regelwerk nach dem Motto, wenn sich folgende Parameter ändern, beispielsweise der Anwender aktualisiert das Betriebssystem, dass das Gerät dann schon weiß, welche Regeln es für ihn gelten, ohne dass das Gerät sich vorher wieder melden muss beim MDM-System. Da passiert sehr viel und es ist jedem eigentlich angeraten zu gucken, zusammen mit seinem MDM-Hersteller. Dass man hier, ich sag mal, den Zug nicht verpasst und sich frühzeitig anschaut, was da kommt, weil das Verwalten von Geräten wird damit, so verspricht es Apple und so sieht es auch erstmal auch aus, sehr
0: viel effizienter und schneller möglich. Mhm, genau, äh, Näheres können Sie auch auf unseren Webseiten nachlesen. Das ist schon ein bisschen hardcore, sage ich jetzt mal. Also ich muss da auch mehrmals drüber schauen. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen was zu, äh, zum iPhone 13, das ja jetzt vorgestellt wurde und den Funktionen. Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass man die Funktionen, dass man iOS 15 ja auch auf älteren iPhones installieren kann. Gibt es denn Features, die jetzt speziell für das iPhone 13 optimiert sind? Oder ist das relativ egal, was für ein iPhone man dazu nutzt?
1: Also grundsätzlich nicht alle Features, die Apple vorgestellt hat, laufen auf allen Geräten. Es ist aber doch schon so, dass auf allen Stand heute aktuellen Geräten, mal abgesehen auch vom iPhone 13, alle Features grundsätzlich funktionieren. Und mit dem iPhone 13 gibt es keine iOS 15 Features, die quasi neu hinzukommen. Das Einzige, was beim iPhone 13, ich sage jetzt mal, etwas noch schneller läuft, ist halt das Ganze, was halt On-Device mit Machine Learning und so weiter arbeitet. Ja, das heißt, Interaktion mit Siri werden wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Aber grundsätzlich funktionieren tut das dann auch auf einem 12er oder einem 11er. Oder auch live Text wird schneller funktionieren. Was natürlich beim iPhone 13 Neues hinzukommt, sind halt Dinge, die sich ergeben aufgrund des neuen Kamerasystems. Die haben ja vorgestellt, beispielsweise, wir wollen ja nicht die ganze Kino wiederholen, diesen Cinematic-Mode für Videoaufnahmen, bei denen unschärfe Effekte in Videomaterial reingerechnet wird. Das liegt aber laut Apple mehr daran an der neuen Hardware und der
0: Leistungsfähigkeit der Hardware und das ist ja kein iOS 15 Feature per se. Okay, ja, danke Marc, dann... Äh hoffe ich, dass das ein bisschen Interesse geweckt hat und sich die äh, Zuhörer vielleicht auch ein bisschen in das neue Betriebssystem hineinfinden können. Danke dir. Sehr gut. Gerne. Danke. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen iOS 15 etwas schmackhaft machen und Sie probieren im Anschluss vielleicht das eine oder andere vorgestellte Feature auf Ihrem iPhone aus. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn Sie in weitere Folgen von ITG Tech Talk reinhören. Sie können auch unseren Podcast abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen.